0: Moin Felix, Moin Peter, Moin, Moin m, -San. m -San. Herzlich Willkommen zur 107. Ausgabe unseres m Podcast. podcasts heute ist Redaktionsschluss am Samstag, den 7. Dezember 2019, ähm, ja ich hoffe ihr hattet gestern äh, alle was schönes im Schuh, genau und seid nicht draufgetreten hoffentlich. Äh, ja. Und Oder die Schokolade im Schuh verblieben, dann angezogen und dann geschmolzen und dann nachher eine braune Socke gehabt. Ja, Kann auch passieren. Ist schon klassiker. Moment, ganz, ganz,
1: normales Ding. Einmal kurz den Nikolaus verpennt und schon geht's los. Ja.
0: Gut. Ja. Wir haben ja morgen den zweiten Advent. Genau. Aber erstmal schauen wir zurück, was zwischen dem 24. November und heute passiert ist in der genau.
1: Presseschau, ne? Genau, und ich fange einfach mal direkt an. Und es geht mal wieder um ein altbekanntes Thema, den guten alten Stadtumbau. Und jetzt geht es rund um den Buttermarkt langsam los. Ähm, es ist einiges hier natürlich geplant. Und natürlich ist das auch alles mit äh, großen Hürden verbunden. Denn es ist natürlich äh, darauf zu achten, dass während der Bauarbeiten der Verkehr weiterfließen kann der Marktbetrieb weiterlaufen kann und natürlich ja auch, also gut, im Verkehr ist natürlich Busverkehr auch mit inbegriffen und das äh, gestaltet sich natürlich als schwierig. Jetzt ist hier zum Beispiel als erstes mal erwähnt, hier wird erstmal ein großer Parkplatz, jetzt auf dem, am Südufer wird jetzt in Angriff genommen, da in der Nähe des ähm, Pumpwerks. Pum Pumpwerks, genau, des Pumpwerks, genau. Da als ist, Ausgleichsfläche. Dann genau, oder? da wird auch dann der Markt äh, stattfinden. Der Buttermarkt wird da schon stattfinden? Nee, der, der, also der... der der Markt, halt der. Der, der Buttermarkt wird da stattfinden auf der Seite dann. Ja, für die für die für die Umbauzeit oh. teilweise oh. wird er da stattfinden wohl der Markt. Da werden auch extra äh, die entsprechenden Anschlüsse, was Frischwasser und Beleuchtung und so was, Abwasser hingelegt, dass man das dort machen kann. Das ist auch gar nicht so günstig, hat das die Zahler da gelesen? Ja, doch. Das ist eine knappe Million Euro wird das <lacht> ja, Gut, es geht auch natürlich um andere Sachen, also um <lacht> Ausgleichsflächen jetzt auch was äh, die ganzen Straßen angeht. Da muss ja sehr viel sozusagen, ja, umgebaut werden. Das ist ja, wie gesagt, alles ein bisschen vertrackt. Ich meine, man kann sich das ja vorstellen, es ist wenig Platz und es passiert sehr viel in dem Bereich. Also das muss auch alles geregelt werden. Straßen werden verlegt, wie wir ja wissen. Ne? Also da passiert eine ganze Menge. Und ja, das wird auch natürlich was kosten, die ganze, der ganze Spaß. Aber ich denke mal, damit kann man sich dann abfinden. Ach ja, und spätestens April 2020... Soll äh, dieser Parkplatz schon fertig sein. Bin ich mal gespannt, ob sie das schaffen. Das ist ja nicht mehr ganz so lange hin. Ja, und mal gucken, wie der Frost mitspielt. Ne? Das Wetter. Ja, das ist ja ein großes Thema beim Bau denn auch. Wir werden es auf jeden Fall, wir, wir bleiben sowieso dran und gucken uns das alles an und halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: Ja. Später wolltest du noch was zu dem Busverkehr sagen. Ja, dann, dann, da komme ich ist, ist auch in demselben Bereich. Genau. Aber dann äh, schiebe ich zwischendurch mal eine Meldung der MSONer Nachrichten ein. Die berichteten gestern über eine, ein, ein anonymes ähm, Schreiben, was Elmsorner äh, Geschäftsleuten in der Innenstadt, in der Königstraße zugestellt wurde per Post. Und in dem Schreiben als ein einseitiger Brief, der, der in Emsoner Nachrichten wohl auch vorliegt, wird behauptet, dass äh, eine Scharia-Polizei in der Fußgängerzone aktiv sei und dass äh, dort durch die ähm, Islamisten deutsche Bürger aus der Innenstadt äh, vertrieben werden sollen, also dass ihnen das Einkaufen ähm, ja, erschwert werden soll, massiv beleidigt werden oder bedroht werden. Und ähm, dazu wurde dann halt äh, ja in, in dem Artikel der Elmsonder-Nachrichten dann Thorsten Buchwitz gefragt, das ist ja der Leiter der Elmsonder-Polizei. Und äh, er meinte, dass ähm, die drei Geschäfte sind bislang äh, angeschrieben worden. Und es gibt keine Hinweise auf diese Scharia-Polizei. Es gibt nämlich auch keine Anzeigen gegen die, äh, eine mögliche Scharia-Polizei in der Königstraße. Okay. Und ähm, des Weiteren hat sich die Kriminalpolizei Itzehoe eingeschaltet und die Ermittlungen übernommen. Also möglicherweise, also sie suchen halt weitere Schreiben, die vielleicht noch an andere Geschäftsleute zugestellt wurde oder andere Personen insgesamt oder mögliche weitere Hinweise, um halt zu ermitteln, Wer der Urheber dieses Schreibens ist und ähm, der Tat, äh, der, der Tatbestand ist es übrigens Verdacht auf Volksverhetzung. Ja, anders kann man das wohl nicht werten. Genau, also in diesem Brief wird halt werden halt sämtliche Klischees wohl äh, ausgepackt, dass äh, von das äh, detaillierte gefakte äh, Täterbeschreibungen von ungepflegten Amara äh, arabischen äh, Typen und äh, oder einem Ka äh, Kasachen oder Tschetschen mit äh, Größen und Gewichtsangaben der Personen äh, 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 da, auf, dargestellt werden und wie gesagt diese laut Buchwitz sind diese an, diese Schreiben halt alle samt ähm, ja gefälscht wow
1: okay gut da versucht wohl jemand Stimmung zu machen
0: genau das ist äh, auch ähm, ja das ist das Problem halt ne? dass da ähm, ja Hetzbriefe halt verschickt werden genau. ne? na gut Gut, ich gehe noch mal
1: ganz, ich schließe noch mal an mein vorheriges Thema ein wenig auch kurzer an. Kurzer Einschub hier genau. gewesen, Stimmung einmal nach unten gezogen, Stimmung genau. wieder nach oben. Ja gut, gut, wir versuchen wieder die Sturm wieder ein bisschen aufzulockern. Ähm, ob das jetzt mit dem Thema gelingt, äh, werden wir sehen. Äh, es geht um den Busverkehr, natürlich auch hier im äh, Sanierungsgebiet. Hier wird von einer historischen Chance gesprochen, denn den Busverkehr, ich sag mal, neu zu gestalten. Hier haben sich ähm, das Planungsbüro Büro Argus, äh, die der ÖPNV, die Verbandsgemeinschaft SVG, zusammengeschlossen mit der Stadt Emson und haben da was erarbeitet, und zwar eine Neuordnung in der, im Herzen der Stadt. Ähm, und hierzu ähm, habe ich jetzt einfach die Punkte aus der aus den Emsoner Nachrichten, ähm, die dort vorgestellt wurden. Und zwar erstens sollen ähm, die Haltestelle am Probstendamm äh, soll erhalten bleiben. Dass, ähm, äh, und zugleich äh, wird auf der gegenüberliegenden Seite des Buttermarkts äh, an der Schauenburger Straße äh, für die Gegenrichtung eine Haltestelle eingerichtet. Äh, diese soll dann auch sozusagen mit einem Gebäude oder soll auch ein Gebäude eventuell versehen werden, dass man dort halt auch unter...
0: Also ein Unterstand, ja. Genau, ein Unterstand. Das wäre ja vor dem Rathaus dann. Genau, das soll da, vielleicht auch
1: integriert sozusagen in, in das Gebäude, wird hier gesprochen. Ähm, dann soll die Straße vorm Stegen beid, in beide Richtungen für den äh, Verkehr sozusagen befahrbar sein. Das ist natürlich auch ein Problem, weil die, die vorm Stegen die Straße halt teilweise sehr schmal ist und dort eine Begegnung von Bussen Eher wenig möglich ist. Da, das ist auch eine der größten sozusagen Problempunkte an diesem Vorschlag. Auf jeden Fall wird er so in der Politik äh, deswegen diskutiert. Die Politik hat sich hierzu auch noch, äh, also im November gab es eine Sitzung im Ausschuss für Stadtumbau. Dort hat man dieses Thema erstmal äh, auf die Dezember-Sitzung herausgeschrieben und das, das Thema noch mal in die Fraktion gegeben, denn gerade das Thema halt ähm, vorm Stegen ist ein großes Problem, weil man halt, die Bus Busse sich nicht begegnen können, da müsste wird hier davon geredet, dass sich eventuell die Busse per Handzeichen oder so die Fahrer dann absprechen müssen, wer jetzt fährt und wer nicht. Aber das ist, das ist also, ja
0: ähnlich problematisch wie mit dem Tunnel ne? oder Führung, ja. der Genau. der schollstraße
1: Genau, und das ist halt das Problem und es müssten halt alle Busse da durchfahren. Das ist das größere Problem. Gerade in, in dem Gesichtspunkt, dass man die Taktung auch noch erhöhen möchte. Aktuell wird von der Taktung von halbstündlicher Taktung gesprochen und man möchte ja auf eine viertelstündliche Taktung. Ja. und Das wird natürlich dann immer kritischer, dieser Engpass. Das wird sich jetzt zeigen. Also die nächste Sitzung ist am ähm, also des Ausschusses ist am ähm, 19. Dezember, also noch vor den Weihnachtsferien und da will man auch zu einem Beschluss kommen, also mal schauen, was der Beschluss sein wird, ob das sozusagen abgenickt wird von der Politik oder ob man das noch weiter optimieren sollte oder nicht. Wir bleiben auf jeden Fall dran.
0: Oh ja, ich habe hier noch eine Meldung der Holsteiner am Wochenende und die Holsteiner am Wochenende berichtet über die neue Stadt Jugendpflegerin die jetzt viel Power mit nach Emshorn bringt, so ist der ist die Überschrift des Artikels, denn ähm, Anja Jansen ist jetzt ins Amt, ja, aufgenommen wurde eingeführt worden und äh, die gebürtige Eutinerin, die allerdings in Hamburg aufgewachsen ist, ist jetzt äh, ja vor einiger Zeit nach Kolmar gezogen und Anja Jansen übernimmt jetzt die Aufgaben von Thies Koopmann. Äh, Jansen ist Mutter eines anderthalbjährigen Sohnes, wohnt wie gesagt in Kolmar und ähm, hat sich zur obersten Aufgabe in Emshorn gemacht, die Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen äh, zu partizipieren. Ähm, sie möchte wissen, was den kindern und jugendlichen in Emshorn fehlt das ist ihre ihr wichtigstes anliegen und äh, freut sich auf jeden fall sehr dass sie auf sehr viele offene türen äh, rennt das macht das arbeiten sehr angenehm sagt sie dass man halt überall die möglichkeit also viel entgegenkommen hat und dass dass alle bemüht sind halt ähm, ja die die anliegen der kinder und jugendlichen ernst zu nehmen und halt vieles zu verbessern ich meine dass die die Jugendarbeit halt gestärkt wird in den Zorn. Das ist eine gut. sehr gute Sache. Ja. Da
1: kann man nie genug machen, denke ich mal. Jo, gut. Okay, dann gehen wir über in die kürzeren Nachrichten und ich fange gleich mal an und zwar gibt es Erfolgsmeldungen und zwar vom Lichtermarkt. Der bricht nämlich alle Rekorde. Äh, schon bei der Auftaktveranstaltung war es wohl so voll, dass sich äh, die Menschenmasse weit in die Königstraße hinein erstreckte. Da war ja dieser Engelsflug. Ähm, er hat ja diesmal ja äh, den Lichtermarkt nicht eröffnet, sondern der äh, Vorsitzende des Stadtmarketings, Mark Ramelow, hat der, den Countdown heruntergezählt, bis die Lichter angemacht wurden.
0: Ja, und wir haben ein Update äh, bezüglich der Sonderfahrten der AKN Oldtimer. Diese Aktion kam sehr gut an. Teilweise konnten die Leute gar nicht mehr in die Züge reinkommen. Es gab auch sehr viele ehemalige... Zugführer und Beschäftigte der EBO, die nach Emson gekommen sind, ähm, viele Eisenbahnfans und Fotografen waren dort, haben die äh, Urdinger ähm, fotografiert, allerdings war der Nebel an dem Sonntag ja recht dicht, das heißt, dass so schöne Panoramaaufnahmen dann leider nicht möglich waren. Mhm. Äh, allerdings nutzten auch sehr viele, ja in Anführungszeichen normale Menschen den ähm den, die, die, die Sonderfahrten, um halt stilvoll nach Barmstedt zum Weihnachtsmarkt oder nach Emshorn zum Weihnachtsmarkt zu fahren, je nachdem, von wo man wohnt. Und ähm, somit war diese Aktion ein voller Erfolg. Sehr schön. Ein voller Erfolg ist auch die
1: Zusammenarbeit der Anne-Frank- Gemeinschaftsschule mit der Berufsschule Emshorn. Ähm, die Anne-Frank-Schule ist ja, wie schon gesagt, eine Gemeinschaftsschule. Äh, das Abitur kann man da nicht direkt ablegen. Allerdings können Schüler äh, dieses in der Berufsschule Emshorn, dann machen, die haben da eine Kooperation ähm, und des Weiteren arbeiten die beiden Schulen auch sehr gut zusammen, was die Berufsorientierung angeht. Hier hervorzureben ist die äh, Berufshorizonte, die Aktion, wo äh, Schüler der achten und neunten Klassen äh, sozusagen in die Berufe reinschnuppern können, indem sie sozusagen die Berufsschule Emshorn besuchen und dort in die verschiedenen äh, Gänge reinschauen können.
0: Ja, und wir haben eine Umfrage der Holsteiner Allgemeine, die hat sich mit dem Thema be ähm, beschäftigt, was äh, das wahre Wahrzeichen der Region ist und äh, es gab halt eine Online-Abstimmung und dabei ist das Kiebeck-Hochhaus als Wahrzeichen für Emshorn so, gewählt worden, das passt. vor der Weißen Villa sogar noch.
1: Hey, ist, man sieht es halt besser, ne? das muss ja. man auch sagen. man kann es vom
0: Flugzeug ja auch aussehen. Ja, also.
1: ganz von, von
0: Hamburg fast schon <lacht> ja, aussehen. Ja, das ist der Leuchtturm am Horizont, <lacht> ne? Genau. Ähm, aber auch auf den weiteren Plätzen sind viele, äh, ja, viele Wahrzeichen im Sound. Tatsächlich, man, man fragt sich ja manchmal, was ist so wirklich so das Wahrzeichen im Sound? Darum ja. ging es ja halt, ne? Und auch der Wasserturm natürlich sehr prägnant, die Nikolaikirche. Aber auch jüngere Bauwerke können ein Wahrzeichen schon darstellen. Beispielsweise nämlich die Captain brücke Die wurde auch in die Top Ten oh, okay. gewählt. Wow. Ja gut,
1: es, es muss ja irgendwie prägnante Bauwerke sein, das ist das Wichtige dabei. Ja,
0: Wahrzeichen muss nicht immer irgendwie nee, muss zwangsläufig nicht. ein altes Gebäude sein, nee, Das ne? stimmt schon, das ist, ist richtig, ja. Wobei jetzt auch das Quebec-Hochhaus der ja tatsächlich als höchstes, also ehemalig höchstes äh, Hochhaus Schleswig-Holsteins äh, schon eine Geschichte hat, ne? Also ja, das
1: stimmt schon. Gut, jetzt hat es natürlich einen komplett neuen Anstrich, aber auch hier ja ein bisschen traditionell. Gut, äh, machen wir weiter und zwar haben die Rotaria zur Jubiläumsfeier geladen, zur 50-Jährigen oder 50. Jubiläumsfeier. Die Rotaria für die, die es nicht wissen, sind ein Club, der sozusagen sehr philanthropisch unterwegs ist und vor allen Dingen für die äh, Beziehung äh, zwischen äh, verschiedenen Kulturen und äh, Berufsleben, also da einfach eine Gemeinschaft fördern möchte. Ähm, zu Ihrer Jubiläumsfeier haben Sie unter anderem äh, 10.000 Euro für äh, Kleinkinderschutzhaus äh, gespendet. Des Weiteren haben Sie im vergangenen Jahr ähm, es ermöglicht, dass äh, drei Jugendliche ähm, einen Schüleraustausch machen konnten, unter anderem in die USA. Ähm, ja. Das ist einfach, zu unterstützen einfach in der Gesellschaft und das ist auch ihr Ziel.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt noch ein paar Veranstaltungshinweise für die okay. Kurznachrichten hier. Und zwar ist heute und morgen, also 7. und 8. Dezember im Industriemuseum wieder der ähm, Kunstwerkmarkt. Äh, ist der 25. Es gibt 34 Aussteller, die ihre Waren aus dem mit reichen Metallbau, Keramik, Schmuck und kulinarische Köstlichkeiten anbieten. Wie gesagt, heute und morgen von 11 bis 17 Uhr jeweils und der Eintritt ist frei, um Spende wird allerdings äh, gebeten. Man kann sich sogar die Ausstellung noch angucken gleichzeitig, oh, ne? also zwei Fliegen mit einer Klappe. Gut, ich habe auch noch
1: gerade einen Veranstaltungshinweis und zwar jetzt auf dieses Wochenende findet äh, im Café Brücke bzw. Äh, der Tanz... Am Wochenende Tanz in der Brücke statt so gesehen. Im Hofcafé ist das ne? genau. Im Hofcafé und zwar äh, am 7., äh, das ist heute, ab 20 Uhr ist dort Tanz zu äh, zu den äh, 60er bis 80er. Musik wird dort getanzt und am Sonntag, also am folgenden Sonntag, ist ähm, ein ganz anderes Tanzen angesagt. Und zwar ab 17 Uhr ist meditatives Tanzen dort. Da kommt man sich, kann man sich frei zu den rhythmischen Mediat meditativen Be Musik
0: bewegen. Wie gesagt, Gut, schon dann ab 17 Uhr. Da weiß ich, wo ich dich finde an dem Tag, ne? Hm. Möglicherweise. Ähm, dann ist ähm. Die Weihnachtsparade wieder anstehend am 13. Am Freitag den 13. Dezember soll kein böses Omen sein. Ab 18 Uhr in der Innenstadt wird wieder diese ja, Weihnachtsparade durch die Innenstadt äh, sich ziehen. Falls man noch die äh, noch Lust hat, sich äh, weihnachtlich zu verkleiden, kann man das äh, machen und sich auch noch anmelden dieser Tage. Das geht äh, über Stadtmarketing. Kann man auf Stadtmarketing.de äh, alles herausfinden und äh, ja, ansonsten kann man als Zuschauer natürlich auch dabei sein.
1: Okay, ich habe jetzt keine Veranstaltung. Gemacht. Oh, dann
0: mache ich gleich weiter. Dann machen wir weiter am 14. und 15. Dezember, denn da ist auf der MS-Kloster Sande der Weihnachtsbasar. Da kann man dann dort, äh, ja unter anderem gibt auch noch Waffeln, Kuchen, Getränke und äh, Hobbykünste äh, werden da ausgestellt. Man kann da halt wie gesagt Sachen auch erwerben. Und dann haben wir noch ein Konzert am, ja, morgen, den 8. Dezember ist in der Nikolaikirche ab 17 Uhr die Kantorei der Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit dem Instrumentalkollegium St. Nikolai. Die spielen, äh, ja, spielen unter anderem Werke von Mozart und Haydn. Karten gibt's an der Abendkasse ab, äh, für 10 Euro. Kinder sind frei. So,
1: okay. Dann habe ich noch eine Meldung und zwar eine nicht sehr schöne Meldung und zwar ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Reisebus und einem Pkw auf der A23 zwischen Elmshorn und Horst Elmshorn. Hierbei sind äh, zwölf äh, Kinder äh, zwischen elf und zwölf Jahren leicht verletzt worden und der Fahrer des PKWs, aber auch nur leicht verletzt. Es ereignete sich wohl so, ähm, dass der ein Reisebus, also der Reisebus, ähm, von der rechten auf die linke Spur wechselte und ein der Passat wohl nicht äh, rechtzeitig mehr das Tempo so weit drosseln konnte, so dass er hinten in den Bus reingefahren ist. Ja, das ereignete sich am 5.
0: Dezember 2019. Das waren nämlich Schüler aus Heide, die, genau, die im Konzert, Theater. Äh, Theater waren und dann wieder zurückfahren wollten. Ja, im Theater in Hamburg und wollten gerade zurückfahren, ja.
1: Aber wie gesagt, nur leichte Verletzungen, ähm, genau acht Kinder wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert, ja. aber naja. Nicht schön. Überhaupt nicht schön.
0: Ja, Serviceblock, Dann Wettersportverkehr, ja. fange ich mit dem Wetter gleich an. Ja, das Wetter zeigt sich heute ja mal wieder von seiner schönsten Seite, es regnet. Juhu. <lacht> Temperaturen heute äh, ja, um die 10 Grad, die nächsten Tage auch, es wird... Allerdings äh, in der kommenden Woche ein bisschen frischer, da gehen die Temperaturen nachts bis auf drei Grad zurück, allerdings bei Regen, das heißt aufgepasst Autofahrer, Es kann natürlich auch schon mal ein bisschen überfrieren mit in den kommen, ja, muss man genau. mit rechnen. Ja und auch die, wie gesagt, die nächste Woche wird jetzt nicht so prickelnd werden, vielleicht am Dienstag ein bisschen mehr Auflockerung, aber ansonsten, ja, bescheiden. Okay, ich habe sehr
1: gute Nachrichten vom Sport und zwar äh, haben die Missy Maniacs äh, unsere Cheerleader-Truppe aus Emson in Japan Bronze geholt in der Weltmeisterschaft. Ähm, das ist beachtens, muss, beachtenswert, muss man sagen. Sie haben ja sowieso schon eine sehr erfolgreiche Saison dieses Jahr gehabt und jetzt sozusagen in Japan der grüne Abschluss mit Bronze in der WM. Glückwunsch. Sehr, ja.
0: ja, Verkehr äh, mache ich heute mal. <lacht> Gut. Ähm, ja, die Hamburger Straße ist ja wieder freigegeben worden. Genau. Ähm, allerdings droht schon die nächste Sperrung in dem Zorn, aber erst im kommenden Jahr und zwar wird die Geschwister-Schollstraße, ich glaube für einen guten Monat oder so zugemacht, zwecks Fundamente für diese Höhenwarnanlage, es ah, geht okay. ein wenig los, es wird äh, ja noch ein äh, ja, Busfahrplan ausgearbeitet, weil natürlich sämtliche Linienbusse andere, Fahr andere Fahrwege jetzt zwingen okay. haben müssen, weil ja, es ist halt wirklich so die Aorta, die da jetzt einfach mal gekannt wird. Genau. Also das wird brutal werden. Auf jeden Fall. Ja. Naja, gut. Und äh, weil es so schön äh, ist, kommen wir zu den äh, kuriosen Schlussmeldungen. Wir sind überhaupt keine, Kuri keine schönen Nachrichten. Der moralische Zeigefinger wird heute wieder in zweifacher Hinsicht ausgefahren, denn in letzter Woche ist ja, oder in der letzten Ausgabe ist ja die kuriose Schlussmeldung ähm, ausgefallen. Das kann man jetzt dieses Mal mit zwei Meldungen, die ziemlich ähnlich sind, äh, ja, menschliche Abgründe aufzeigen, ähm, nachholen. Und zwar gab es einen Zwischenfall im Regionalexpress. Der ist nachts gegen einen Gegenstand, hat einen Gegenstand überfahren und 130 Reisende waren im Zug und die waren dann sehr aufgebracht, weil der Zug halt 700 Meter vor dem Emersoner Bahnhof halt stehen geblieben ist, um dann erstmal zu klären, was dort äh, ja passiert ist. Und tatsächlich musste die Polizei dann die ja, Fahrgäste beruhigen äh, und ähm, damit, der, damit da die Ermittlungen äh, stattfinden konnten, Wurde, wie gesagt, nicht sehr begeistert aufgefasst von den Reisenden und noch schlimmer ist ein Fall am 22. November, das ist um Viertel nach acht, passiert abends 20.15 Uhr zur Primetime, äh, dort ist ein 21-Jähriger aus Hamburg mit seinem Audi A6, nämlich in der Bushaltestelle in der Königstraße, also am ähm, ja auf dem Busstreifen gehalten und äh, ein heranfahrender Linienbus hupte dann, weil er natürlich zur Haltestelle fahren wollte. Das konnte er natürlich nicht, weil das Auto des 21-Jährigen aus Hamburg dort ja abgestellt war. Der Fahrer hielt sich wohl auch am Fahrzeug auf und zeigte dann laut Aussage des Busfahrers dann dem Busfahrer auch noch den Mittelfinger und meinte, ja, ich bewege mich jetzt hier kein Stück. Daraufhin... Äh, fuhr dann der Bus da so ein kleines Rangiermanöver, um dann halt die Fahrgäste halt aussteigen lassen zu können und andere Fahrgäste einzusteigen, einsteigen, dass andere Fahrgäste einsteigen konnten. Und der Busfahrer, der 44-Jährige im Sauna, ähm, wollte dann das Gespräch mit dem 21-Jährigen suchen. Der hat dann allerdings Reis ausgenommen und ist äh, ja, mit Vollgas dann ähm, ja aus der Situation geflüchtet und hat dabei dann auch noch einen 40-Jährigen Fahrgast äh, verletzt, leicht verletzt, äh, Gott sei Dank nur, ähm, andere Fahrgäste konnten halt äh, Schlimmeres verhindern und ähm, ähm, da die Situation ein bisschen entschärfen wohl und ähm, ja, so dass dann nur eine, leicht verletzt wurde der Fahrgast und nichts Schlimmeres passiert ist und circa eine Stunde später hat dann die Polizei den ähm, Flüchtigen in Horst äh, vorläufig festnehmen können und den Führerschein beschlagnahmen. Ja, Ach, fällt einem nichts ja. mehr zu ein, ne? Da fällt einem wirklich nichts mehr zu ein. Die Situation ist da ja, wie haben ja schon öfter drüber gesprochen, grundsätzlich sehr unbefriedigend, schlimm. Also auch so der Wechsel von der Einhaltestelle ja. auf, auf über die Straße in dieser Kurvensituation ist sehr, sch sehr schlecht und... Ähm, dann kam aufgrund dieser ähm, ja des äh, des 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 Eisvergnügens und äh, des, des 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 Lichtermarkts sind dann ja auch noch am Bahnhof dann dort äh, noch diese Big Packs abgestellt worden, also diese Terroranschlagpräventionsgeschichten und die sind halt auf den auf dem einzigen Bereich dort, wo eingeschränktes Halteverbot ist, abgestellt worden ah. und vermutlich deswegen so nach dem Motto, ja, da stehen jetzt ja die Dinger, dann stelle ich mich halt in die Bushaltestelle und Ach so, okay. wird schon kein Bus kommen.
1: Ach ja, naja gut, ist einfach nur menschliches Versagen in dem Fall, Ja, kann man nicht einfach nicht anders sagen. Ja, Na gut, okay, dann schließen wir heute mal mit einer nicht so guten Nachricht, aber hilft ja alles nichts. Dann genau. bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als Bleibt uns gewogen Bleibt uns treu In, in zwei Wochen wieder, wieder neu